0: 隆庆四年十一月，殷世瞻入阁了。这自然不是高拱偶发善心，实在是殷部长个人奋斗的结果。既然高拱不靠谱，皇帝也不能指望，那就只剩下了一条路——太监。殷世瞻一咬牙，走了太监的门路，终于得偿所愿。对此，高拱也只能望洋兴叹。毕竟他也是靠太监起家的，但老奸巨猾的高学士自然不会就此了结，不能挡你进来，那就赶你出去。为了及早解决这个不听话的下属，他找来了自己的心腹都几事中韩吉。几天之后，在韩吉的指示下，盐官们开始发动攻击。殷世瞻同志的老底儿被翻了个遍，从上学到找老婆，但凡能找到的都拿来骂，搞得他十分狼狈。高拱得意了，这样下去没有多久，殷世瞻只能一走了之。事实证明他是对的，但他也忽略了十分重要的一点：殷世瞻的脾气。意外就这样发生了。事情从一次会议开始。一般来说，内阁开会只有大学士参加，但有时候呢，也邀请言官们到场。偏偏这一回来的正是韩吉。殷世瞻不喜欢高拱，本打算打招呼就走人。一看韩吉来了，顿时精神焕发，快步走上前去，说了这样一句话。听说韩科长，韩吉是六科都给事中，明代呢称为科长。听说韩科长对我有意见，有意见不要紧，不要被小人利用就好。高拱就在现场，殷学士的这句话，只要不是火星人，想必都明白是什么意思。加上在场的人又多，于是高拱的脸面也盖不住了，成何体统？好，你肯蹦出来就好。孙子当够了，殷世瞻终于忍无可忍，发出了一声惊天动地的怒吼：“高拱，陈以勤大人是你赶走的，赵贞吉大人是你赶走的，李大人就是说这个李春芳。”李大人也是你赶走的，现在你看我不顺眼，又想赶我走，首府的位置是你家的不成？高拱当时就懵了，他万万没有想到，像殷世瞻这种档次的高级干部，竟然会当众发飙，一时反应不过来。但更让他想不到的还在后头，殷世瞻真是个实诚人。实诚的呀，有点过了头。这位仁兄骂完了人，竟然还不解恨，意犹未尽，卷起了袖子，奔着高拱就去了。反正骂也骂了，索性打他一顿，就算要走也够本了。到底是多年的老政治家，高拱兄也不是吃素的，看见殷同志来真格的，还撒腿就跑。殷世瞻是穷追不舍，脸已经撕破了。今天不把你打个半死不算完。关键的时刻，张居正站了出来，他拉住了殷世瞻，开始和稀泥，万事好商量。你这又何必呢？然而殷世瞻一点儿不给面子，对着张居正又是一通怒吼：“张太岳，哎，张居正号太岳，张太岳。”你少多管闲事！你走远点儿！老子今天豁出去了，谁敢挡我，我就灭了谁。所幸啊，在场的人多，大家缓过劲儿来，一拥而上，这才把殷大学士给摁住，好歹算是没出事儿。我算了一下，闹事儿的时候，殷世瞻56岁，高拱60岁，张居正最年轻，也47岁。三位中老年人竟然还有精力闹腾，实在是让人钦佩。殷世瞻不愧是山东人，颇有点梁山好汉的意思，敢作敢当。散会后，没等高拱发作，就主动提出辞职，回家养老去了。在高拱看来，这个结果还不错，虽说差一点就被人打了。但自己呢，还是赢了，可以继续在内阁当老大。但他绝对想不到的是，这场风波正是他倒台的起点。因为在那个纷乱的场景中，张居正牢牢地记住了那句被很多人忽略的话：“嗯、现在你看我不顺眼，又想赶我走，首府的位置是你家的不成？”是啊。既然李大人可以被赶走，陈大人可以被赶走，那么我也会被赶走。当高大人看我不顺眼的时候，况且我也喜欢首府的那个位置。于是，从那一天开始，张居正就确定了这样一个认识：他和高拱两个人之中，只能留一个。而那个人只能是我。为了实现我的梦想和抱负，高拱，你必须被毁灭。张居正打定了主意，准备对他的老朋友、老同事动手了。然而出人意料的是，先出招的人竟然是高拱。其实一直以来。高拱虽说对张居正抱有戒心，却呢还是把他当朋友的。直到有一天，他听到了那个传闻。对高拱而言，赵贞吉是可恶的，殷世瞻是可恶的，但只要他们滚蛋，倒也没必要赶尽杀绝。只有一个人除外，徐阶。对徐大人。高拱可谓是关怀备至，对方家破人亡之后，他还是不依不饶，经常过问徐阶的近况，唯恐他死的太轻松。就在这个时候，有人突然跑来告诉他，张居正和徐阶有秘密来往，答应拉他一把，帮他儿子免罪。当然了，张居正也没白干。他收了三万两白银，高拱平静的点了点头。他准备用自己的方法去解决这个问题。不久之后的一天，高拱找到张居正闲聊，突然仰天长叹：“哎，老天爷真是不公啊！”张居正没有说话，他知道后面的话才是正题为什么你有那么多儿子，而我一个也没有？张居正这才松了一口气儿。高拱确实运气不好，六十多岁的人了，无儿无女，将来也只能是断子绝孙了。为缓和气氛。张居正发挥了他和稀泥的专长，笑着说了这么一句话：“<笑>儿子多，但也不好养活呀。<笑>”好了，要的就是这句话。<笑>哎呀，张老弟。你有徐阶送你的三万两白银，养活几个儿子不成问题呀、啊？高拱微笑着，露出了狰狞的面目。张居正慌了，他这才发现对方是来者不善。无奈之下，他只得赌神伐众，说些。如果收钱，出门让雷劈死，生儿子没屁眼之类的这样的话，最后搞的是声泪俱下，高拱才做了个样子，表示这是有人造谣，我绝对不信。然后双方握手言和，重归于好，给了他一个教训，今后他就会老实听话。这是高拱的想法。必须尽快解决他，再也不能迟疑。这是张居正的决心。决心下了，可该怎么动手呢？扫把不到，灰尘不会自己跑掉。张居正明白这个道理，但现在的高拱已经今非昔比，连无比狡猾的徐老师都败在了他的手下。单凭自己实在是没有胜算，而且这位六十高龄的高老头身体很好，每天早起锻炼身体，精神十足。等他自然死亡，太不靠谱。就在山穷水尽之际，一个人进入了张居正的视野，他的名字叫冯宝。和明代的同行们比起来，冯宝是个非常奇特的太监，奇特的不像个太监。一般说来啊，太监由于出身不好，家庭贫困，能认识几个字儿，写自己的名字，就算是知识分子了。按照这个标准，冯宝绝对可以评上教授。因为他不但精通经史，而且还是著名的音乐家，擅长演奏多种乐器。此外，他还喜欢绘画，时常也搞点收藏。比如，后来有一回，他在宫里闲逛，无意的走进了宫内的收藏库，无意的信手翻阅皇帝的各种收藏品，然后。无意中喜欢上了其中一幅画，最后便无意的顺，别名是叫偷，最后便无意的顺走了这幅画。事实证明，冯宝先生的艺术鉴赏眼光是相当高的，因为那幅被他收归己有的画叫做《清明上河图》。像这种事情，一般都是天知地知的秘密。而我这样的小人物之所以也能凑个热闹，知道这事儿，是因为冯太监在偷走这幅画后，还光明正大的在画上盖上了自己的收藏章，以示纪念。哎，就类似于某某某到此一游。捅出冯太监的这段隐私，只是为了让你知道，他虽然有文化，搞艺术。却绝非善类，做坏事敢留名，偷来的锣还使劲敲，这充分说明他具备了以下几种优良品质：胆大、心细、脸皮厚。然而，历史告诉我们，只有这样的人才最适合搞阴谋。更让张居正喜出望外的是，这位冯保最恨的人。恰恰就是高拱。我们之前曾经介绍过，明代的太监机关中，权力最大的是司礼监，因为这个部门负责帮皇帝批改奏章。具体说来呢，是用红笔打勾，然后盖上公章。上到军国大事，小到鸡毛蒜皮，都得过他们这关。从嘉靖年间开始，冯保就是司礼监中的一员。隆庆登基后，他也官运亨通，成为了东厂提督太监兼御马监管事太监。这是一个了不得的职务。要知道，东厂是特务机关，而御马监手握兵权，是十二监中仅次于司礼监的第二号实力机关。既管特务又管部队，一个太监能混到这个份上，就算成功人士了。但是冯宝并不满足，他要做太监中的霸主，就必须回到司礼监，得到另一个位置——掌印太监。司礼监的工作是打勾和盖章，打勾的人数不等。叫秉笔太监，有资格盖章的却只有掌印太监，有且仅有一位。天下大事都要从我的公章下过，你不服都不行。恰好此时前任掌印太监下课，太监哎也要论资排辈按照职务资历，应该是冯宝接任。但是他却没有得到这个位置，因为高拱插手了。高拱横空出世，把御用监管事太监陈洪扶上了宝座。原因很简单，当年陈洪帮他上台，现在是还人情的时间。你陈红不过是个管仓库的御用监，凭什么插队？然而，可怜的冯宝只能在那儿干瞪眼儿。高拱实在太过强悍，是招惹不得的。那就等吧，总有一天等到你。似乎是冯宝的痴心感动了上天，陈洪兄上台没多久也下课了。这下应该轮到冯太监了。然而，高拱又出手了。他推荐了孟冲来接替陈红的位置，冯宝出离愤怒了，愤怒之情如滔滔江水连绵不绝。据说呀，在家里连骂了三天，余音绕梁不绝于耳。如此激动，倒不全是有人抢了他的位置，而是这位孟冲兄的身份实在有点太过特殊。按照规定。要当司礼监掌印太监，必须在基层单位或重要岗位锻炼过，这样才能当好领导太监。可是孟冲先生原先的职务却是上善间，这就有点耸人听闻了。因为上善间的主要职责是管做饭，也就是说，上善间的头头孟冲先生是一名光荣的伙食管理员。这太欺负人了！上次你找来一个管仓库的，我也就忍了。这回你又找个做饭的，下次莫不是要找倒马桶的？冯宝终于明白，不搞倒高拱，他永远都没有出头之日。于是，在经过短时间的观察后，不需要介绍人的介绍，也没有经过试探、牵手之类的复杂程序，冯宝与张居正便一拍即合，结成了最为亲密的联盟。但是双方一合计，才发现高拱兄实在是很难拱，他的威望已经如日中天，皇帝也对他言听计从，朝中爪牙那更是数不胜数。一句 话， 他就是当年的徐 阶， 呃， 却比徐阶难对付的 多， 因为看起来这位仁兄似乎打算革命到 底， 丝毫没有提前退休的打算。于是两个人很快达成了共 识， 目前只能等等高拱 死， 但是这种事情那哪有个准儿 啊？ 正当这对难兄难弟准备打持久战的时候，局势却出现了进一步的恶化。为保存实力，张居正与冯宝商定，遇到事情由冯宝出面，张居正躲在暗处打黑枪，两个人不公开联系。但是意外仍然发生了。一天，张居正突然得到消息。说隆庆皇帝病情加重，这是一个极为重要的情报。但此时天色已晚，为了给冯宝报信，张居正写了一封密信，连夜派人交给冯宝。送信人安全抵达，安全返回，张居正松了一口气。然而第二天，当他刚刚迈入内阁办公室的时候，一声大喝，镇住了他。昨天晚上，你为什么送密信给冯宝？信上写了什么？如果有事情，为什么不与我商量？这一回啊，高拱也不兜圈子了。反正内阁里只有我们两人，既然是破事咱们呢就往破了说。他死死的盯着张居正，等待着对方的回答。张居正没有准备，一时间是手足无措。但老狐狸就是老狐狸，片刻之间他就换上了一副招牌式的笑容，笑嘻嘻的看着高拱，也不说话。所谓伸手不打笑脸人，老子死活不表态，看你怎么办。这大概是耍无赖的一种。于是，在对峙一段时间以后，高拱撤退了。他警告张居正不要乱来，便气鼓鼓的扬长而去。事情闹大了，一听说联系暴露了，冯保就炸了锅了，还搞什么地下工作？高拱都知道了，索性啊，摊牌吧，我们两个一起上，鱼死网破，看看谁完蛋。张居正明白冯保是对的。现在情况紧急，高拱可能已经有所察觉。所谓先下手为强，如果现在动手，还能抢占先机；再晚就麻烦了。最关键的时候到了，动手还有一丝胜算，等待似乎毫无生机。面对着极端不利的局面，张居正却做出了一个。出人意料的抉择，再等等。无以伦比的天赋，以及二十多年朝廷打滚的政治经验，最终拯救了张居正，让他做出了一个极为准确的判断。高拱依然是信任我的。继续隐藏下去，等待时机的到来。隆庆六年五月二十六日，机会来临。隆庆皇帝终于不行了。这位太平天子做了二十多年的替补，却只当了六年的皇帝。估计啊，是当年压力太大，他的身体一直不好。加上一大群言官口水乱飞，他又没有他爹那种心理素质，一来二去就一病不起。这位循规蹈矩的皇帝知道自己不能干，所以把工作交给能干的人。在他统治期间，经济得到发展，百姓安居乐业，连蒙古人都消停了，也算是相当不错了。一句话，他是个。老实人就在这一天，这位老实人感觉到自己快要不行了，便紧急下令召见三个人，他们分别是高拱、张居正以及刚刚入阁不久的高仪。这里啊，咱们说一下这位高仪，虽说他姓高，却绝非高拱的亲戚。这位兄台当年是高拱的同班同学，几十年勤勤恳恳、小心谨慎，是个不折不扣的老实人，老实到了令人发指的地步。比如当年他做礼部尚书的时候，家里的房子失了火，烧的是一干二净，好歹是个正部级干部，重新盖一座就是了。可是高仪却极为另类。他自己没钱，也不向组织开口，竟然找了个朋友家借住，而且一直到死也没有买过房子，就这么着凑合了十几年。所以很明显，高拱拉这个人入阁，就是用来充数的。在他看来，高仪不过是个老实本分、反应迟钝的人。然而，此后的事情发展告诉我们，他。或许老实，却绝不迟钝。在接到入宫的命令后，高拱立刻意识到皇帝可能不行了。为了不耽误事，他是撒腿就跑。据史料记载，这位仁兄连轿子都没坐，六十多岁的老头一溜烟从东安门跑进了东华门，终于在皇帝咽气之前抵达目的地。实在是让人叹为观止。